0: ¡Hola, hola! Bienvenidos al día número 16 de este Tu Diario para Emprendedores. El día de hoy, Denise y yo vamos a estar hablando de un tema súper importante, súper básico, pero que nos encontramos constantemente con este issue. Eh, lo vemos en todas las industrias, lo vemos en diferentes formas, en las redes sociales, lo vemos en, ¿verdad? de forma física. Y en estas últimas semanas, ¿verdad?, para llevarlo a aquí a nivel PER, salió una noticia eh, y, sin, y sin sin realmente abundar mucho en el tema, pero yo creo que es un muy buen ejemplo de los posibles cambios de la ley 41, que yo sé que Denise acá es la, la experta en todo lo que tenga que ver ¿verdad? con la parte de recursos humanos. Este, y es algo que le afecta a, a la industria de ella directamente. Nos afecta a todos, obviamente, ¿verdad? porque todos tenemos empleados, pero Denise es la que, la que tiene que bregar con todo ese, como estábamos hablando varios episodios anteriormente, todo lo que tiene que ver con las leyes laboral, laborales y todo eso. Eh, y sale a relucir un posible incumplimiento de parte del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, eh, con la entrega de una documentación que él tenía que hacer eh, para que lo de la ley 41 ¿verdad? Se, se, aprobaba, se aprobara, o sea, tuviese funda los fundamentos necesarios para que la ley se aprobara, aprobara. Más adelante sale a relucir que el caballero, al parecer, no, no entrega la documentación, de ahí salen pues, muchas teorías y muchos, ¿verdad? muchas personas con, con sus opiniones bien respetadas sobre okay, esto es un juego político, eh, esto es ¿verdad? una forma de echarse votos al bolsillo, de comprar al pueblo, de decir como que mira, yo lo hice, yo lo hice, yo lo hice, sabiendo que no iba a cumplir. Y ahí vengo ¿verdad? con el tema de hoy, la parte de, de lo que es el cumplimiento, en el caso ¿verdad? del ejemplo que acabo de dar, que es el incumplimiento. Eh, y pues obviamente es, es un tema mucho más profundo, más profundo y más, muy, muy, muy controversial. Sin embargo, yo creo que eh, cuando pasan estas cosas, especialmente usted se preguntará como que tiene que ver eso con el emprendimiento. Como mencioné al principio, muchas veces caemos en, en eso, en, en lo que es la parte de, 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 de decir, de fallar nuestra palabra, nuestra verdad lo que se supone que, que le demos a nuestros clientes y fallamos en eso. Así que va a ser un tema bien, bien interesante. Denis, ¿cómo estás? Bien. Uh -huh. Qué bueno, me alegro. ¿Qué tú crees de esto? ¿Cómo, cómo te hace sentir? Este,
1: este tema de,
0: del incumplimiento.
1: Bueno, el sentimiento es agotado.
0: Definitivo.
1: <risa> Porque es mucho trabajo. Pero eh, haciendo ver la referencia a lo que estás haciendo, me gustaría empezar esta parte con una frase. Y la frase dice, lo importante no es lo que prometes, sino lo que se cumple. Uh, tira, tira Daniel Colombo. Mm. Entonces aquí voy con una pregunta, ¿verdad? Uh -huh. eh, para ti y para los oyentes, uh -huh. eh, y para mí también, ¿Cuánto, ¿cuánto tú piensas o cuánto crees que vale tu palabra? Uh -huh. Y ahí voy a empezar. Aunque estamos poniendo de ejemplo, obviamente, el suceso más reciente y el más eh, marcado de lo que está pasando, ¿verdad? Para el que no vive en Puerto Rico, lo que está pasando en Puerto Rico, esta parte de cuánto vale tu palabra trasciende a cualquier escenario. Eh, y se ve más marcado cuando uno es un emprendedor y cuando hablo de emprendedores, de negocio, ¿verdad? Eh, sin embargo, a nivel personal, también nos podemos dar el caso en el que yo prometo algo y no lo cumplo. Entonces, cuando eso sucede, ¿cuál es el desenlace? Son muchos, pero al final el resultado es una crisis, uh -huh. ¿Okay? Entonces, cuán importante es nuestra palabra, señores, yo les puedo decir de primera mano que yo conozco personas que me han dicho a mí, yo no regreso a ese restaurante no por lo caro que es porque yo lo puedo pagar, uh -huh. sino porque esa persona no es responsable, uh -huh. Entonces, si vamos al nivel de negocio, la falta de palabra te puede costar clientes, te puede costar empleados, te puede costar un cierre de, de un nuevo eh, socio, eh, el cierre obviamente de tu compañía incluso, porque hay, son tantas personas a las que tú le debes tu palabra cuando tú haces un negocio que la única manera de tu posicionarte y la única manera de tu mantenerte en el mercado fuera obviamente de las estrategias de, reinven de reinvención que se tienen que hacer, la evaluación del plan, eh, pues atemperarnos a diferentes fenómenos que pueden pasar, eh, se basa en cuán, o sea, cuán responsable o cuán cumplido es esta persona o esta corporación o este grupo, ¿verdad? De, de, de valga la redundancia, de personas que tienen este negocio o que trabajan eh, en esa empresa. Porque, por ejemplo, estoy hablando ahora mismo de dueños de, de negocios. Pero todos hemos pasado por la situación que llamamos a una persona, a mí me pasó recientemente, tú llamas a una persona que se está brindando un servicio, la persona te dice, cierra la llamada diciéndote, ah, pues perfecto, yo le envío esto por correo. Uh -huh. Tú te quedas esperando, ya cuando tú vuelves a llamar, tú vienes ya con otra perspectiva, claro. ya tú vienes a la defensiva. ¿por qué? porque ya esta persona te atendió y te dijo que te iba a llamar
2: claro.
1: y muchos de nosotros hemos pasado la situación que cuando nos topamos nuevamente con alguien que nos está brindando el servicio lo primero que recalcamos es pero no, no me dejes esperando como la otra persona que nunca me cumplió Exacto. o yo hablé con un compañero tuyo que me dijo que me iba a enviar una información y nunca me llegó ya hay un malestar y probablemente tú como cliente no regreses uh -huh. ¿ves? Entonces ya ahí tienes, obviamente hay empresas que a lo mejor eso no le hace ni GI, ni, uh -huh. pero hay pequeños negocios que eso le puede costar, eh, su reputación que le puede costar incluso sus clientes. Definitivamente. Sí, ahí hay como un, yo digo que ahí hay como un, una rueda o un eslabón en donde si esa es persona, estoy hablando en este caso de servicio, si esa persona incumple, incumple como empleado, pues entonces tenemos que ver, cuál es la posición de su supervisor, uh -huh. porque si esta persona peca de esto, entonces tenemos que a la supervisión, pero si esta persona incumple y el supervisor le incumple a esa persona, pues tenemos que ver al dueño, porque claro. entonces a lo mejor es una conducta aprendida. Uh -huh. ¿por qué lo digo? Porque también tengo situaciones en donde algún cliente, gente y esto pasa en su casa también, y uh -huh. voy a dar el ejemplo ya mismo, pero algún cliente llama, el producto no está hecho y el primero que dice en la empresa no le coges el teléfono o díganle que lo llamo después uh -huh. o que estoy ocupado, es el mismo dueño. Uh -huh. Entonces, si tú le enseñas ese patrón de conducta al empleado, llega un punto que el empleado, por defender, y estoy haciendo comillas, a, ese, a esa empresa, a esa empresa o, a ese, o a ese dueño de negocio, va a empezar a mentir, uh -huh. a sabiendas de que hay incumplimiento envuelto. De la misma manera, usted está en su casa, y de momento le debe a algún acreedor. Y usted, ¿sabes? Y esto son cosas que se dan en la vida real. Si te llaman, dile que no estoy. Si llaman del banco, dile que yo no estoy. Uh -huh. Esos son patrones de incumplimiento.
2: Literal. Pero...
1: Y estás fomentando, porque a veces quien, y no quiero estar en este tema tan profundo, pero a veces quien coge el teléfono es el niño.
2: Uh
1: -huh. y estamos fomentando unas conductas que luego tenemos una repercusión. Y como dije al principio, todo termina en una crisis. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si tú le estás fallando a los acreedores, eventualmente viene que se te daña el crédito, que después no tienes línea de crédito, que después obviamente esa persona pone una nota de que esta persona es mala paga, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Que puede que la crisis no, no la veas al momento. ¡Claro! Puede que pasen semanas, meses, no la veas, pero a lo mejor en 10 años tú dices, ¡uy! ¿Y ahora qué hago? Esto me costó, totalmente.
1: Y también se puede dar el caso de que ese incumplimiento sea por falta de estructura. Porque uh -huh. lo digo, a veces cuando la persona emprende, eh, obviamente todos no, no salimos con un manual de emprendimiento, incluso cuando tú tienes el manual de, o sea, cuando tú haces tu plan de negocio, tú vas a ir claro. resignándose, eso uh -huh. lo hemos hablado ya, pero hay ocasiones que cuando tú emprendes, no necesariamente tú sabes cómo va a salir todo, por más estructurado que tú estés, uh -huh. entonces hay unos fenómenos que se dan en el emprendimiento de negocio, que es que esos primeros meses tú lo quieres coger todo, porque Tienes miedo porque quieres empezar a generar, por, por muchas cosas. Eso es súper común. Eso es bien común. Uh -huh. Tú lo quieres coger todo, tú lo quieres coger todo. Y llega un punto en el que tienes tanto en el plato y no tienes la capacidad económica para poder reclutar más personas y te toca. Uh -huh. Eso es lo que te toca y tienes que cumplir. Y entramos o oh, en trabajar a uno y dejar esperando a otro. O en la procrastinación, porque entonces, hago esto mañana porque tengo que resolver esto hoy, hago esto mañana porque tengo que resolver uh -huh. esto hoy, hago esto mañana. Entonces, ese ejercicio cuando y, se vuelve una avalancha, porque cuando tú te das cuenta, le debes a todo el mundo, estás tarde con todo el mundo y ya está fallando, empezando tu reputación. Uh -huh. Y pasa mucho con las personas que empiezan, y no quiero decir porque puede pasar en cualquier industria, pero el fenómeno lo veo más en las personas que empiezan, por ejemplo, un negocio de construcción, un uh -huh. negocio, es como que en esta, te voy a trabajar y este negocio dura seis meses. Pero te llama otra persona, mira, te estoy llamando para que me hagas este otro. Sí. Ah, pues este negocio te lo voy a trabajar en cinco meses. Y empezamos, ah, mira, es que me dijiste seis meses, pero vamos por siete. Ay, discúlpame, uh -huh. que es que me atrasé por X hoy, es razón. Y se vuelve este fenómeno uh -huh. de que tengo que estar, como yo le digo, el Frankenstein. Tengo que sacarle de aquí para empatar acá, para uh -huh. entonces volver re y regresar ahí. Y al final se te sale
0: todo de contra. Especialmente durante la pandemia. Eh, eh, especialmente ese ejemplo de la, de la industria de la construcción se vio tan marcado porque no o sea, a lo de a lo que mencionas de eh, tener eh, cogerlo todo cogerlo todo se le sumó la crisis en la, en la línea de distribución en la cadena de distribución de producción de todo eso sea, so que de, dentro de lo que has mencionado definitivamente de acuerdo con la estructura pero debo añadir que también es tener estos planes de contingencia eh, y ser flexible dentro de todo, pero, ¿verdad?, que eso es algo que yo voy a mencionar más adelante, ser transparente con el cliente siempre, 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 siempre.
1: Totalmente, porque hay incumplimiento, que será la segunda parte, uh -huh. hay incumplimiento y hay incumplimiento. Uh -huh. No es lo mismo tú incumplir porque verdaderamente tú no tuviste organización, porque mentiste por X o Y razón en el proceso, porque se te salió la, ¿verdad? la estructura o lo que ibas a hacer de las manos, a que tú incumplas porque hubo un fenómeno atmosférico, porque hubo una pandemia, uh -huh. porque hubo un temblor, pues y esas son otras circunstancias, uh -huh. ¿verdad? En cualquiera de los dos, si usted quiere mantener su negocio a flote, gente, usted tiene que cumplir.
2: Claro.
1: No, no hay una fórmula mágica. Uh -huh. Usted habla, usted cumple. Si se atrasa, no pasa nada, pero comuníquese solo al, al cliente. Uh -huh. Y bien importante, si usted se atrasa, por X o y razón, y usted se lo dice a su cliente, y su cliente se molesta, no lo tome personal, porque es que es una reacción de lo que esa persona entendía que iba a suceder, claro. Dele un espacio a lo que esa persona, uh -huh. pues asimila esa información que usted le está dando, porque no ¿sabes? No todo es color de rosa, O uh -huh. explíquele por qué, uh -huh. ese es otro punto. Yo tengo clientes que por ejemplo me dicen, mira Dani, necesito que me hagas esto, esto, esto y esto, y yo le digo, ok, perfecto te lo tengo que trabajar por facetas porque no puedo hacer B sin empezar con A Ajá. no, pero yo quiero A, sí, pero yo no puedo hacer, perdóname, yo quiero B pero es que no puedo hacer B sin hacer por sin hacer el A Ajá. y eso, y la persona se queda con esa expectativa de Ajá. que cuando yo regrese, voy a regresar con la B, porque ¿sabes? Hay, hay clientes pues, que piensan que tú tienes la, la claro. solución, ¿verdad? y por eso te, te contratan, que no está bien, pero siempre es importante guiarlos, uh
2: -huh.
1: y cuando yo regreso con la A, pues en ocasiones hay un poco de resistencia, mira, yo te pedí la, e, P, la B, pero cuando me siento a explicarle, ah, perfecto, ya uh -huh. entiendo, y yo, es que no te puedo dar la B sin que pases por la A, Eso. porque hay unos procesos que son A, B y C, uh -huh. o sea, no, no puedo adelantarme en la ecuación, y Nada, en resumen, verdad, de todo lo que he, he dicho aquí, importante tu palabra, cumplimiento, comunicación sobre todo y responsabilidad. Uh -huh. Si usted quiere mantenerse afro, usted créame que hay más referencias de personas que cumplen que de personas porque estén trabajando brutal, porque hagan un plato espectacular, porque el, el lugar de trabajo esté fenomenal, porque su espacio eh, sea algo innovador, usted podrá invertir en su espacio físico. Y si usted no cumple, va a tener problemas. Uh -huh. Si usted tiene un dealer, usted lo llenó de los mejores carros, y al final usted lo que está poniendo son anuncios engañosos, usted no va para ningún lado. Uh -huh. Porque uh -huh. las cosas se riegan. Uh -huh. Y hay, comunic hay mercadeo a voces. Uh -huh. Si usted está haciendo las cosas bien, usted créame que va a llegar gente a su puerta y va a decir, a mí me dijeron que tú eres el, el más caro que cobra. Pero no importa porque me dijeron que tú eres el que cumple. Uh -huh. O tú eres el mejor o tú siempre cu eh, entregas cuando dices. Ese ejercicio se da. Uh -huh. Y si, por ejemplo, estás en una industria que es de envíos que puede pasar, pues recuerden que siempre existen las políticas y eso también es bien importante. Uh -huh. Si usted entiende que su eh, modelo de negocio es uno que tú no puedes fijar una fecha específica de ese cumplimiento, pues entonces el plan B es recurrir a unas políticas que te dé la brecha de tú decir, espérate, tengo un margen de A a B para yo poderte entregar ese producto. Y si esto no pasa, esto es lo que debes hacer. Y de esa manera la gente no se molesta, porque fíjate que no es que estás incumpliendo, es que hay aspectos que tú no tienes el control de ellos. Por ejemplo, yo lo envié a tiempo, pero a lo mejor hubo un atraso por X o Y razón, pues ya yo tengo una política que me cubre sobre ello. Ah, pues mira, se atrasó, pero ellos me advirtieron que se iban a atrasar. Claro. La transparencia, definitivamente.
0: Totalmente. La transparencia,
1: aunque es una, una política escrita, seguimos hablando de la comunicación. Uh -huh. O sea, tú te estás comunicando con ese cliente y le estás diciendo, ojo, yo te puedo enviar esto, yo te voy a cumplir en el envío, pero pueden pasar todas estas cosas, incluyendo uh -huh. que el paquete se pierda. Si esto pasa, así es como lo vamos a trabajar. Ya si tú aceptas, es porque tú leíste tus términos y condiciones y tú dices, ok, perfecto, estoy de acuerdo. claro Pero no es que lo estás tomando por sorpresa. Claro.
0: Especialmente yo diría que como estás hablando de la parte de los servicios, wow, eh, esto de dar servicios, yo digo, ¿verdad? Comparado tal vez con, con brindar un producto, vender un producto, el servicio usualmente, o sea, usualmente no, ¿verdad? Le, lo da una persona. Claro. El producto viene ligado con una marca, con un empaque, y eso tal vez le quita, le, le quita un poquito de humanidad, o, ¿verdad? En el caso de servicio, el servicio está un poquito más humanizado. Eh, cuando hablamos de la parte de la palabra, que me encanta que, que hayas empezado con eso, definitivamente yo creo que debe ser algo que valoricemos más definitivamente que el que, el, que, lo, que lo tomemos mucho más en serio. Yo creo que antes la palabra... ¿verdad? Yo sé que los, los tiempos han cambiado y no vamos a poder ir para el pasado ni las cosas van a ser como antes jamás y nunca, ¿no? Pero eh, yo creo que debemos... Algo que debemos aprender del pasado de nuestras generaciones pasadas es eso, el valor que le daban a la palabra. Y eso es algo que definitivamente yo creo que deberíamos este, no olvidarnos de eso. Como que, o sea que tenemos palabra y como dije, especialmente cuando se dan servicios. Siempre, 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 pero especialmente cuando se da servicio, porque es tu cara la que, la que se pone ahí afuera, es este muchacho me hizo esto, o esta muchacha me hizo esto, a diferencia de que, ah, compré un producto, ah, pues lo devolví Exacto. porque no me gustó y ya. Como que es un poquito, digamos que es un poquito más ligero el tema, en ese sentido. Con todo y eso no 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 podemos faltar a la palabra,
1: pero especialmente cuando es
0: servicio, yo digo que esa es hasta aún más profundo.
1: Y de, de la misma manera, cuando es un emprendimiento de negocio, yo, esta, esta es mi opinión, ¿verdad? Eh, usted tiene que sellarlo. Como uh -huh. hacían antes que lo sellaban con, uh -huh. con la velita. Sí. Esa palabra usted la sella. ¿Cómo yo la sello? Pues como hablé antes. Si es un envío, pues tú lo sellas con los términos y condiciones. Uh -huh. Si es un servicio, tú lo sellas con un contrato. Exacto. Porque es, y no estamos hablando de que, ah, pues mira, porque en corte, dependiendo obviamente de los términos en que se dieron esos acuerdos, pueden ser válidos. Uh -huh. Pero es la manera de usted garantizar y regresar atrás y decir, espérate, esto estaba escrito. Uh -huh. O, es, o es, tu, es es como, yo diría, es tu respaldo sobre cualquier circunstancia. Uh -huh. Ese contrato es el que te va a validar, espérate. Esto fue, o ese acuerdo, porque también puede ser algún acuerdo. Esto es lo que hablamos, esto es lo que yo cumplí, eso es lo que estaba contemplado. Porque fíjate que en el servicio también se da el fenómeno de que la gente espera mucho más. Hay uh -huh. personas que tú le estás subiendo una necesidad, pero piensa que tú le puedes resolver el mundo. Uh -huh. y, y, oye, bueno, porque te está viendo como algo más, te está viendo como, como esa persona que lo viene a ayudar, o esta persona que es como que, espérate, llegó mi salvación. Uh -huh. Pero también tenemos que protegernos sobre eso, ¿verdad? Sí, yo tengo diferentes capacidades o yo te puedo dar diferentes servicios, pero este acuerdo llega hasta aquí. Si tú quieres, por ejemplo, algún otro servicio, pues entonces tenemos que reforzarlo nuevamente y sellarlo.
2: Exacto.
1: Para que entonces no haya esa confusión y volvemos. Si es una persona que a lo mejor pues firma los papagayos o no se acuerda lo que hizo, esa es tu manera de regresar y de decir, ojo, uh -huh. recuerda que esto está. Y de vez en cuando también recordárselo. Uh -huh. Como que recuerda que te estamos trabajando eso, ah, sí, 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 perfecto. Claro. Y que esa persona le eche un vistazo. Eh, a eso que firmó en algún momento, y diga, ah, refrescando la mente, uh -huh. espérate, estamos en este punto. Exacto. Eh, o si es un, un contrato por faceta, pues estamos en la faceta 2. Uh -huh. Recuerda que estos son seis facetas. Pues estamos en la 2. Y siempre repasarlo. Sí.
0: Yo creo que esa peculiaridad que tienen los servicios de que no es algo tan tangible como el producto, ¿verdad? Comparándolo con el producto. Y lo que dice, yo creo que es muy buen consejo. Recordarle al cliente, esto es lo que estamos trabajando. Obviamente, en el proceso... Comunicación full, ya lo hemos dicho, eh, pero sí, a veces, a veces la, la persona se puede encontrar en una posición de que, ok, yo escucho silencio, eh, ¿qué está pasando? ¿Se están moviendo las cosas? Uh -huh. est ¿Estamos trabajando hacia el frente? ¿Estamos estoqueados? ¿Estamos paralizados? ¿Qué está pasando?
1: Mira, algo que yo practico mucho... Y de momento yo tengo clientes que me dicen, pero no me tienes que decir, pero yo siempre lo hago. Uh -huh. Y siempre lo hago no porque yo tenga el deber de decirle cada paso que yo estoy haciendo, pero primero yo estoy en su espacio la mayoría de las veces. Uh -huh. Segundo, es mi manera de que cuando yo te entrego, te entrego lo que te dije que estaba haciendo. Y, esto. Uh -huh. y también siento que es la manera de que ese cliente puede validar eso que yo le dije, por ejemplo. Cuando yo llego donde mis clientes, la mayoría de las veces que estoy físico, ¿verdad? Porque ya pues cuando estoy desde la oficina, es más eh, email, este, estoy adelantando esto, es otro tipo de conversación. Pero cuando llego, este es mi, yo digo que esta es mi rutina. Buenos días, ¿cómo está todo? Eso es como que tanteando, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está todo? Y seguido de eso le digo, ok, voy a estar trabajando A, B, C y D. Cualquier cosita, me deja saber. ¿Qué pasa con esto? Cuando finaliza mi día con ese eh, cliente, que yo lo anoto y lo repaso, cuando yo finalizo el día, yo le entrego a Base. Ese cliente descansa en la tranquilidad de que ella me dijo que hacía esto uh -huh. y me lo entrego. De la misma uh -huh. manera, yo puedo despedirme en ocasiones porque a lo mejor llegan cosas... Eh, pues de paracaídas, como le llamo yo, que te puede atrasar uno que otro eh, ejercicio que tú tenías pautado para el día, porque esas cosas pasan también. O por lo menos en mi industria tiende a pasar, porque hay cosas que cuando tú llegas las tienes que atender y, y tienen más prioridad que otras que a lo mejor estás haciendo. Uh -huh. Cuando terminamos, yo le digo, ok, esta semana o puede ser en la próxima visita, te voy a entregar a B y C, O tenemos pendiente a B y C. Cuando yo regreso, regreso con eso que le dije. Uh -huh. Y eso pues me ha dado eh, por lo menos el espacio de que hablamos de esto, toma. Y esa es como mi comunicación. Muchos clientes, como te digo, me dicen, mira, no me tienes que decir. Pero yo me siento que es, que es la manera correcta, por decirlo así, de tener una comunicación más allá de todo lo que pueda tener mi cliente uh -huh. o que tiene mucho en el plato si les recuerda algo nuestra conversación es ella me iba a entregar algo hoy a lo mejor no se acuerda qué Exacto.
0: pero ella me iba a entregar uh -huh.
1: algo hoy y cuando lo recibe dice ok me cumplió y eso es algo automático uh -huh. en la mente
0: yo creo que es muy buena técnica lo que por mi parte verdad voy a, voy a estar hablando de los productos un poco más adelante pero por mi parte la industria a la cual yo pertenezco es de servicios que es la consultoría sin embargo doy doy mi servicio a una industria de productos verdad uh -huh. que es alimentos y bebidas y por lo menos lo que a mí me funciona, bueno, déjame, déjame, porque quería mencionar algo. Dijiste algo y dije como que esto sería bueno mencionarlo, porque a mí me pasa mucho, eh, como yo tengo servicios eh, dentro de mis servicios de consultoría, estoy también servicio de lo que es la parte del diseño y todo eso, este, que sale en verdad de, derivado de esa conversación o de esa consultoría, este, me pasa mucho, fíjate, con, con esa industria de diseño. Eh, son Y tal vez puede ser algo más del tipo de, de personas que son, y esto no es tiradera para nada, porque todos somos distintos. Pero creo que de, de culturalmente en esa industria, eh, es, digamos que la comunicación es, es un poquito más forzada. O sea, yo tengo que ser proactiva. En mi caso, ¿verdad? Que el, el servicio se da por medio mío, ¿verdad? Porque todo va ligado a lo que es la parte de la consultoría este Yo he aprendido a hacer preguntas en vez de esperar que la persona me diga qué es lo que está haciendo, especialmente cuando son servicios que se dan en remoto, ¿verdad? Que no es que yo estoy ahí al lado de la persona viendo a la persona trabajando. Claro. Pero yo creo que, ¿verdad? Si, si usted que nos escucha está en esa industria o es freelancer o algo así, de verdad que ayuda mucho, ya sea directamente con el cliente o con la persona que lo está contratando, que tal vez tenga un plan, digamos, de comunicación con respecto a los diferentes pasos. Y ahora voy a, por lo menos, a la forma en que yo lo trabajo. La diferencia de lo que yo doy con lo de Denise, tal vez, con lo que Denise hace, tal vez, es... Eh, por lo menos yo trabajo más por proyecto. Yo sé que ella también trabaja por proyecto alg algunas ocasiones, pero lo de ella es un poquito más continuo. Sí. Lo mío es... Tiene fecha de expiración, okay. por ponerlo así. Mm -hmm. So que en ese sentido, ya con la experiencia que tengo, no era algo que hacía al principio, pero ya obviamente lo aprendí a hacer, es si yo sé que tal trabajo, tal proyecto que incluye estos tres servicios me puede tomar tres meses, yo lo que hago es que en esas primeras comunicaciones con el cliente, y especialmente por lo menos una vez se hace escrito, ¿verdad? Se ve, ya Sea por email, este, usualmente es por email eh, o hasta si, ¿verdad? Si más adelante se da la oportunidad, mensaje de WhatsApp o algo así, eh, yo le dejo saber cuáles son las etapas del proyecto mm. con anterioridad, ¿verdad? Eh, y más y un tiempo estimado de cuánto nos va a tomar cada etapa. Eh, siempre, siempre, siempre lo que hago es que me adelanto, es por ejemplo, mira, estamos trabajando esto ahora. Pero recuerda que la lo próximo que vamos a hacer es esto y esto y esto. Porque eso no nada más me ayuda a mí en el sentido de, de no fallar, ¿verdad? Con, con la palabra me compromete primero que nada, lo cual no es malo. To, totalmente, o sea, lo opuesto es bueno, ¿verdad? Porque también está construyendo esa relación con uh -huh. el cliente. Pero también le da la oportunidad al cliente de que a mí me pasa mucho que el cliente, por ejemplo, me debe algún tipo de información, contenido o lo que sea de las próximas etapas. So que yo, cuando yo le doy como que ese head stop, como que mira, este la semana que viene comenzamos con esto, acuérdate que necesitamos esto para hacer eso. El cliente pues, le está dando también oportunidad al cliente de no tener que resolverte al momento, dejar claro. todo lo que está haciendo para darte la información que necesita. Uh -huh, uh -huh. Obviamente eso es algo que, que lo he aprendido con, con la experiencia. Mientras más proyectos haga, mientras más proyectos que sean más o menos iguales en el sentido de la cantidad de, de servicios o el tipo de servicios que se le está dando, eso ayuda muchísimo. Pero si hay algo, que algún consejo que les puedo dar a, a las personas que nos escuchan es tratar de... de en el camino, no dejes caer al cliente en el camino, pero más importante, antes de comenzar el proyecto, sé lo más transparente posible. Sí. Hay información que no es necesaria que la comparta. O sea, hay, hay muchas cosas como que no, que... A mí me, me, yo he tenido que decir, mira, lamentablemente la tal persona se enfermó y el proyecto está atrasado. Eso es algo, ¿verdad? Que no, no hay ningún problema. Pero algo fuera de eso realmente no es necesario. Tampoco es que vas a convertir a tu cliente en un banco de quejas y quejarte ahora entonces de tus empleados o de quien no hizo lo que tenía que hacer. Este, pero sí, en esos, en esos primeros días, de en el caso de los servicios de dejarle saber como que mira este es paso uno como tú estabas diciendo paso o sea, este es a este es b y uh -huh. este es c esto es lo que vamos a hacer aquí esto es lo que vamos a hacer aquí esto es lo que vamos a hacer aquí y esto es cuánto tiempo más o menos la la cada fase se toma claro. obviamente dejándole siempre saber al cliente oye sabes que esto es en un mundo ideal eh, si hay algún tipo de contrato de por medio pues obviamente todo eso se debe aclarar ahí pero yo por lo menos eso es lo que a mí me funciona yeah.
1: yo por lo menos cuando empiezo eh, siempre le dejo saber al cliente, ¿verdad? Y esto, como tú dices, las industrias son diferentes. Pero yo le dejo saber al cliente, esto es un teamwork. Uh -huh. Sin ti no, no arranco. Uh -huh. O sea, y te voy a molestar cada X tiempo, o voy a sugerir que me separes X tiempo. Pero esto es un trabajo en equipo. Uh -huh. Y cuando los comprometes y volvemos a la palabra... Cuando los comprometes, entonces también tienes una probatividad porque dices, no, espérate, hay que separar este día porque este día pues nos tenemos que sentar a dialogar aquí uh -huh. ¿verdad? O, o a negociar, o dónde estamos, o qué está pasando. Eh, y eso es algo también que usted puede identificar. si Ya sea que usted tenga algún cliente, ya sea que eh, sean sus empleados, ya sea que usted esté cerrando un negocio, siempre mírelo desde la perspectiva de que es un trabajo en equipo, y comprometa a esa persona también, porque a veces nosotros estamos bien comprometidos, pero la otra parte no, uh -huh. y eso también se puede volver una crisis, claro. porque, y más, por ejemplo, más si son sociedades uh -huh. o son parejas que están trabajando en equipo, uh -huh. y pues una, una carece o, o no tiene ese... ese es, ese compromiso, por decirlo así, y otra vez súper responsable, y eso también afecta, porque eh, llevas a un punto en donde puede, la promoción a voces puede ser, ay, fulano es excelente, pero me engano, sí. uh -huh. no, no hables con esa persona, porque no te cumple, te sigue afectando el negocio, porque al final del día es una sociedad, o sea, es un uh -huh. todo pero eh, puede traer crisis de diferentes formas. De ver que, la, que, por ejemplo, el acercamiento del cliente sea más con uno que del otro. Ahí mm -hmm. empieza pues roces ya este más profundos. De ver que a lo mejor pues la gente se inclina a hablar con uno más que el otro, mm -hmm. porque entonces sienten como que me falta la palabra, pues mejor hablo con esta persona. Exacto. O que incluso hay un rebote de culpas, porque entonces yo cumplí, pero tú no llegaste. Y, y eso se torna, ¿verdad? En, en, envolvemos en una crisis que es el desenlace de la falta de palabras como yo lo veo sí. eh, falta de palabra incumplimiento tienes una crisis al final del día que es lo que nos está pasando hoy con la ley 41 más allá de la crisis o sea y no más allá de la crisis lo que envuelve la crisis es aún mayor uh -huh que puede envolver situaciones económicas como las personas este que están bajo esa ley y que están revocando ¿verdad? todo lo que hicieron con la ley. Puede haber ruptura de negocio, ruptura eh, matrimonial si son una, una pareja, uh -huh. este pues la quiebra. O sea, es que es, esa crisis en sí puede envolver muchos elementos. Claro. Pero el desenlace es el mismo.
0: Literal. Y, y, ¿verdad? y lo vuelvo y lo repito porque así fue como comenzamos esta, este episodio. Es un tema... Tan básico, pero se nos olvida tanto. Uh -huh. Y Dios se nos acuerda, porque ellos, como siempre decimos, estamos todos en el mismo bote. A mí me ha pasado en ocasiones, como acabo de mencionar, que mira, por alguna razón u otra, no voy a poder cumplir con el deadline eh, entregando algún, algún tipo de servicio. Eh, y me ha tocado decir, como uh -huh. que, oye, mira, este, lo, me pasó esto, ¿verdad? Esta fue la razón. Dependiendo del tipo de situación, pues uno, uno entiende cuán transparente ser. Este, para obviamente no caer en eso, en, en uh -huh. la queja y en la, en la excusa, porque al fin y al cabo el cliente se queda como que y, ¿Y a mí que me importa claro, eso, claro. entiende, al cliente porque no le, le debe, debe importar, exacto. exactamente, eso que no es que el cliente sea malo, es que el cliente no debe importar, pero no, nos pasa todo, o sea, y, y pueden, pueden ser por tantas razones, no necesariamente tiene que ser a propósito, no necesariamente tiene que ser porque tú eres una, una persona irresponsable o porque no te importa. Le puede pasar a cualquiera, pero ¿verdad? Lo, lo, lo que queremos lograr con, con estos temas es darle herramientas ¿verdad? de cómo de cómo hacer para evitarlo, cómo hacer cuando estás a punto de y, y, y qué hacer cuando te encuentras en un momento ¿verdad? que estás incumpliendo a algo que dijiste, ¿verdad? que prometiste, especialmente con lo que es la parte de nuestro, de nuestro emprendimiento. Así que Totalmente. yo quiero hablar ahora más que nada, yo la base realmente es la misma, pero por ejemplo, como mencioné anteriormente, a la industria que yo, que yo doy mis servicios, a la industria de alimentos y bebidas, y este, este esto es la, digamos que sugerencias, consejos que voy a voy a mencionar, eh, aplicaría, yo diría que a la mayoría de las industrias verdad, que ofrecen productos, pero obviamente yo me enfoco más en lo que es alimentos y bebidas, así que voy a estar utilizando esos ejemplos. Sin embargo, eh, cuando, cuando estaba tomando mi, mis anotaciones sobre este tema, Anis, eh, me vino a la mente, o sea, me recordé que hace yo diría que esto fue a principios de este año, o finales del año pasado, salió esta noticia precisamente de Amazon. Yo sé que Amazon está en las noticias literalmente, no o sea, ni todos los días, a cada hora. O sea, algo, pasa, yeah. algo nuevo pasa con Amazon a, a toda hora. Pero... Me pareció eh, bien interesante la noticia, la noticia era sobre eh, hay una, eh, una demanda hacia Amazon por este, digamos que anuncio engañoso, verdad uh -huh. en, en, entre comillas, y de entre comillas porque pues es algo bien, bien profundo y bien, bien complicado sobre lo que Amazon dice de que la entrega puede ser one day, two day, three day, ¿verdad? Dependiendo del tipo de, de donde te encuentres y donde se encuentre el producto. Entonces ahora mismo hay una demanda en California, ¿verdad? De la gente que no, yo creo que me duele más mi dinero todos los meses que pagué porque el producto no me llegó cuando Amazon dijo que iba a llegar, ¿verdad? Pero en esa misma línea, este, y me voy tal vez a la parte de lo que son restaurantes, a mí me ha pasado, full, de las dos partes, yo cocinando y yo siendo el comensal, donde por ejemplo tú estás sentado y la comida se tarda un montón en llegar, ¿verdad? O sea, y... Un buen mesero, una persona que está bien entrenada y tiene bien claro lo que, lo que, que, cuál es su trabajo y, y qué es lo que quiere lograr con, con sus clientes, se adelanta y viene a donde ti te dice como que disculpe, este, para que sepa que la comida se va a tardar un tiempito más o me puede decir como que ya está saliendo la comida, eh, puede aprovechar. Porque esto es algo que yo siempre digo a mis clientes, oigan, aprovechen. No es tampoco que te vayas... En delay a propósito, pero si tú dices, mira, la comida está saliendo más tarde de la cocina, aprovecha. Ofrece un aperitivo, ofrece un refill de, de bebida. este, Si hay un niño en la mesa, adelanta la comida del niño. Ves que hay diferentes técnicas también de, de upselling para mantener también la mesa bajo control. Porque de nuevo, uh -huh. cuando se sale de control, ahí es que entonces crisis. cae la crisis. Este, pero eso es algo clásico, como te digo. Y pueden pasar por 10.000 razones. O sea, al fin y al cabo especialmente en estos últimos tiempos, ¿verdad? El tema de la crisis de, de empleados este, ha sido, digamos, que ese denominador común, ¿verdad? Muchas veces, eh, para que muchos de los, de los lugares donde vamos, incluyo, ¿verdad? Hablo de los restaurantes, pero también incluyo tiendas y todo eso, que el, eh, esa venta tal vez se extienda un poco más. Yo creo que ahora la gente para mal o para bien sea digamos que acostumbrado, ya la gente sabe que como que pues yo sé que si se están tardando es porque lo más seguro no tienen empleados en cocina o les faltó a alguien o lo que sea. Sin embargo, es algo que debemos evitar, o sea, eh, de alguna forma u otra debemos evitar. Si a lo mejor usted que, que me escucha te, se encuentra en, en una situación donde, donde está constantemente fallándole, digamos, eh, a ese estándar en cuestión de tiempo, ¿verdad? Porque las cocinas, dependiendo del menú, tienen sus estándares de, de entrega, de, 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 ¿verdad?, de, en cuestión de tiempo. Eh, yo lo que le puedo recomendar es que se vaya para atrás, revise su menú y haga un plan, aunque sea un plan temporero, de ¿verdad?, de contingencia. Mientras esa crisis verdad, de falta de empleado o de la, de, la, de, la, de la razón que sea por la cual la comida se está tardando más en salir o el producto se está tardando más en salir este, y tal vez simplifica un poco la operación en lo que no es, no es algo que como que, ah, pero tú me estás diciendo que tengo que eliminar la mitad del menú. Es temporero, es temporero. Verifique qué, qué alternativas tal vez tecnológicas tienen para entonces aligerar el, el proceso sin la necesidad de otro empleado. Mientras, de nuevo, mientras contrata a un empleado nuevo, mientras consigue, mientras la muchacha regresa de maternidad, hay tan, tantas razones verdad, sí. por las cuales podemos estar faltos de, de recursos. este Y trate de ver, trate de hacer un plan que se supone que sea antes, verdad, pero si no lo tiene, hágalo para un momento. Yo sé que a veces es bien difícil. Uno está en el rush, uno está en el momento, uno está en el día a día, cansado, drenado, trabajando siete días a la semana, 24 horas al día, uno está drenado. Lo que les recomiendo es que pare, revise ese plan que hizo, si no lo hizo, hágalo y vea de qué forma eh, usted puede aligerar la carga de los que están de los que están trabajando. O, como verdad, siempre decimos, busque
1: ayuda, busque un, un consultor una pregunta sobre eso sí. y quiero que me des tu opinión porque es algo que yo he visto y personalmente no tengo problema. Uh -huh. Pero sobre esa crisis que estás mencionando, yo he visto que muchos restaurantes, los que han hecho es mayormente los de comida rápida, es que ponen un cartelón y te advierten como que eh, la comida se puede tardar tantos minutos más uh -huh. de lo habitual por falta de empleado. Uh -huh. Te lo pregunto porque cuando me doy con... Ese tipo de situación, aunque estoy consciente de la crisis, a la misma vez digo, ok, me quedo porque puedo esperar. Uh -huh. De igual manera digo, ok, me voy para el próximo porque no, no tengo el tiempo. Pero ya me estás dando la opción a mí. Claro. Me sigue. Entonces uh -huh. quiero que la pregunta más bien es, ¿lo ves bien uh -huh. o crees que no es necesario darle tanta información al cliente?
0: Como todo está bien eh, siempre y cuando sea verdad. Eh, yo no no quiero ver un sign de eso ahora en todos los restaurantes si no te faltan empleados ya y lo siento. que quieres es decir como que no pues como los empleados no están felices porque la cultura de mis de mi compañías es una ¿me entiendes? o sea como que pues no pongas el cartelón allá afuera okay. so que yo entiendo que sí es válido utilizarlo definitivamente esta, estas compañías este por cadena y estos fast foods pues ya tienen su, sus estrategias también y es algo que también va bien ligado a lo que es la cultura de, de sus compañías, lo veo bien, lo que pasa es que, y, y qué bueno que me lo preguntas, porque me he encontrado en situaciones similares donde lo veo y digo como que de verdad que yo espero que eso, espero que eso sea verdad, okay. y que no sea una excusa meramente para fallarle al cliente y decir, pero yo te lo dije, ¿me entiendes? Ok. So, Puede que porque mi mente está dañada, porque estoy dentro de la industria, puede que esté exagerando, pues no sé, sinceramente. Ajá. Pero para contestar tu pregunta, está bien, siempre y cuando sea verdad.
1: Pues fíjate, tiene, no, no había pensado en eso, pero incluso, mmm, no, o sea, y no sé si, si es que soy yo, pero me gusta más el cartelón a que me digan, estacionate en la esquina y te llevamos la comida. Ah, no, definitivo.
0: Uf. Definitivo. Porque entonces
1: no me diste la opción. Claro. Me sigues, es mm -hmm. como que siento que me timaron. Claro. Cuando me dicen, esta de mm -hmm. vamos a la comida. Claro. <risa> y yo digo, como.
0: No, definitivo. Porque no, no y me y di? el el, chi, el chiste en Puerto Rico que literalmente me pasó hoy. Me quedé sin un tiempo, tuve que salir de almorzal, lo cual no lo acostumbro a hacer, pero dije, pues déjame salir de almorzal, así de una vez me despejo. ¿A dónde <risa> decido meterme almorzal? ¿A church? ¿A church? Ya yo sé que el church se va a tardar una hora. Yo hice la fila tranquila porque ¿sabes qué yo estaba haciendo? Mi computadora trabajando. Normal en la fila de carro porque hasta me da la oportunidad de poner el carro en parking. Pero ya yo <risa> ya yo sé eso, ¿me entiendes? Y por esa parte, a pesar de que ya lo último yo estaba como que media desesperada, dije como que Deliani, ya tú sabías eso. Así que te entiendo, ¿verdad? Que es mejor saberlo. Eh, pero como yo creo que es más que nada por esta parte de que de que conozco la industria y estoy adentro, es como que no me gustaría que eso se convirtiera en una excusa sí, una para meramente fallar al cliente y no me importa.
1: Sí, romper la rueda del fa Y para el que no sepa lo que es church, aclaramos, es <ríe> Ay, una, eh, un restaurante de comida rápida. Que ellos mismos se han certificado como los más lentos, literal como los más lentos, o sea, no es que estemos hablando aquí de, no, no. de nadie, sino que parte de su mal marketing, exacto. que sigue siendo buen mercadeo, que la es que ellos son lentos. Uh -huh. Y eso está muy y, bien, yo exacto. no tengo ningún problema
0: porque lo sé, lo conozco, exacto, exacto. así que yo creo que de nuevo, volviendo atrás a la parte de ¿Qué debemos hacer? Es, es más que nada adelantarnos lo más posible. Obviamente la, la mejor forma de hacerlo es crear estos planes durante la planificación. Pero si usted se ve en el proceso diciendo como que, un espérate, esto se está tardando mucho. Yo sé que la persona ya me está mirando. En el caso, por ejemplo, del mesero o de la persona que está en tienda, buscando como que alguien que lo ayude, adelántese. Adelántese, no espere que la persona, porque en el momento que la persona hace el acercamiento, cuando ya lleva tal vez media hora esperando por algo que supone que saliera en 15 minutos, la persona va a ir de nuevo, como Denise mencionó ahorita, molesta. Claro. Ya va a ir, ya vas a ir en medio de oye, pero qué pasó? O sea, este, yo vine la semana pasada, esto te está tratando demasiado, qué está pasando, verdad? La mayoría de las personas, especialmente en nuestra industria, ¿verdad? En la industria de alimentos y bebidas, este, pues yo no sé ustedes, pero yo me pongo de mal humor cuando tengo hambre o sea, y uno trata dentro de todo de, de ser considerado y de ser empático, sin embargo o sea, uno o tiene poco tiempo para almorzar, si está almorzando o uno está disfrutando tal vez en, en una salida con amistades y todo el mundo como que, diache, tenemos hambre, tenemos hambre y puede puede dañar ¿me entiende? Digamos que esa, esa salida, esa experiencia o, exacto, esa experiencia, o so que yo digo que adelántese, y especialmente en estos tiempos, ¿verdad?, precisamente el ejemplo que da Denis, este, la gente la gente ya entiende, o sea, si tú me pones un carteloncito al frente y me dices, mira, estamos tardando, teniendo tiempos de espera más largos por falta de empleados, la gente va a entender. Claro, no y, y volvemos a mi
1: decisión, claro. y también pienso para aportar un poco, es que eh, todas las crisis nos enseñan algo, uh -huh. eh, y la mayoría de los manuales se han hecho a raíz de una circunstancia o de una crisis, sucedida, uh -huh. Así que si usted pasó, obviamente todos pasamos claro. por la situación del COVID y eso le trajo algún atraso o alguna circunstancia en su trabajo, pues ya haga un manual sobre qué hacemos cuando X cosa uh -huh. pasa. De la misma manera esta crisis de empleado, pues ya es una crisis que ya usted o experimentó o está experimentando. Uh -huh. Pues mira, cuando se normalice, si sí se normaliza, porque eso es algo también medio incierto, Haga un plan de contingencia sobre esa crisis. ¿Qué hacemos cuando nos faltan empleados? Uh -huh. Si usted eh, tiene duda de cuáles son las compañías que se mantienen a raíz de la crisis, son aquellas que durante este momento decidieron continuar dando el servicio y cerrar el salón, uh -huh. pues eso es una alternativa que le está funcionando a algunas industrias de alimentos. Claro. De la misma manera, pues vamos a, a mover el departamento de servicio al cliente a que sea un, un departamento remoto y Exacto. eso le está ayudando a muchas industrias. Uh -huh. O sea, esa es la diferencia del que sigue en el juego y el que se quita. Exacto. Si usted solamente vio la crisis y dice, ok, nos chavamos, eso va a pasar. Si usted vio la crisis y sobre la crisis dice, ok, tenemos plan B, usted va a seguir
0: literal totalmente de acuerdo y con esto la cierro por lo menos la parte de lo, lo que son cuando fallamos en, en la parte de la entrega este o el tiempo de entrega este súper importante entrene a sus empleados entrene dele a sus empleados las herramientas para saber qué hacer cómo manejar estas crisis eh, aunque usted diga como que no eso, no, eso no va a pasar, o aunque usted lo ve innecesario, es totalmente necesario. Eh, un buen empleado eh, sabe, eh, va, va a saber, va a tener las herramientas, ¿verdad? Y cuando digo buen, me, me refiero más que nada a que, de, que tenga los recursos necesarios. Va a saber cómo lidiar con, con la crisis, o por lo menos va a saber cuando la crisis se le está saliendo de las manos y va a saber pedir ayuda. Así que yo creo que muchas veces no no Nos enfocamos tanto acá, tanto acá y se nos olvida que al fin y al cabo el empleado muchas veces es hasta la única cara que tiene el, el lugar. A lo mejor usted está demasiado ocupado haciendo la compra o eh, haciendo el material que tiene que preparar o en la oficina, lo que sea, lo cual es totalmente normal. Y el empleado es el que está allá afuera en la línea de fuego, como quien dice, dando la cara y, y tratando de complacer a todo el mundo. Así que. Trátelo bien, dele los recursos que necesita y entrénelo bien. Dele todo el conocimiento necesario para que pueda manejar, primero evitar la crisis, pero si se encuentra en medio de la crisis, que sepa cómo cómo manejarla.
1: No, y estadísticamente está probado que una de las razones por las que el empleado renuncia a su, empre a su empresa es porque no tiene la respuesta a la mano. Uh -huh. Porque, como tú dices, ellos a veces son la cara, uh -huh. Eh, y cuando usted tiene una persona que está cogiendo, eh, como yo digo, eh, cantazos todos los días porque no hay una estructura, porque no hay una organización, porque su cliente pues le dice, mira, no estamos listos, no estamos supliendo la necesidad, es un empleado que, que llega a un punto que no puede sostener más uh -huh. eh, la carga, así que estadísticamente uh -huh. probado está uh -huh. que una de las razones por las que la gente abandona su empresa, su empleo es porque no tiene respuestas inmediatas y no ah. necesariamente tiene que ser por el dueño. Puede ser también por su gerente, uh -huh. puede ser también por la persona que lo lidera. Uh -huh. eh, así que la comunicación no necesariamente es importante con un cliente, también es importante con sus empleados. Claro, y es algo que se puede
0: importante. evitar, ¿verdad? Ese dato yo no lo conocía, pero tú me dices eso y digo, wow, pero es que eso lo podemos evitar. O sea, tener, tener una buena estructura organizacional, tener un manual de empleado, tener un tiempo de training este, suficiente para esa persona, que, que en todas las ocasiones va a ser distinto, ¿no? No, no podemos, se puede estandarizar eh, una base, pero pues cada, con cada empleado también es distinto porque somos personas completamente distintas, pero es algo completamente evitable.
1: Sin embargo, una de las razones por las que se falla en ese ejercicio es eh, el fenómeno que también venimos hablando desde el día uno, que es la consistencia. Mm. Tú no puedes hacer un manual de empleado y luego archivarlo. Ah, no, claro. Es y si no digo. fomentas que el empleado en algún momento, una vez al año, repase las normas, pues. Mm. Uh -huh. Lo que tienes eventualmente es una crisis. Definitivo. Eh, así que esa 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 parte también es bien importante la consistencia. Eh, y volvemos, si usted es una persona que está creciendo eh, rápidamente y que a lo mejor su estructura empezó de una manera correcta, y en un paréntesis aquí, a veces nosotros olvidamos que lo que nos lo que nos eh, funcionó al principio no necesariamente no funciona ahora en el 2023 claro. entonces anualmente usted tiene que regresar y revisar ese plan
2: uh -huh.
1: modificarlo yo sabes yo tengo curiosidad de cuántas personas revisaron el plan y dijeron ok vamos a, a, a poner un anejo y vamos a hablar del COVID Ajá. o cuántos regresaron y dijeron al plan vamos a hablar eh, vamos a añadirle el plan de contingencia sobre terremotos uh -huh. o temblores uh -huh. eso es bien importante uh -huh. Ese regreso, esa reflexión, o si sea, usted tiene que tomarse la primera semana libre y decir, ok, oh, este es mi restart, tiene que hacerlo porque anualmente uh -huh. vienen fenómenos. Nadie estaba ready para María, nadie, y estoy uh -huh. hablando de Puerto Rico, ¿no? Nadie estaba, estaba listo para los temblores, nadie estaba listo mundialmente para el COVID, pero pueden venir cosas iguales o peores, claro. entonces vamos a regresar, no es ahora que usted vive en paranoia, pero uh -huh. regresamos, revisamos el plan y sobre ello pues eh, vamos modificando, actualizando uh -huh. como todo. Si ponle que los teléfonos se actualizan cada cierto tiempo, pues usted entienda que uh -huh. si los teléfonos se actualizan es porque todo está cambiando, así que claro. su plan también tiene que cambiar en estructura, en en sistemas, en, en tecnología incluso, uh -huh. tenemos que, que mover.
0: Yo añado a lo de revisar también, y mi consejo sería también revisar lo que es la propuesta de valor, porque yo digo que no en todos los casos, pero puede pasar que una de las razones por la cual está usted incumpliendo, o la, la verdad, la, o la, pers la persona, la compañía que está dando algún servicio o algún producto, es porque nos puede pasar a todos, se nos olvida cuál es nuestra promesa con nuestros clientes, qué, qué es eso qué es, cuál es esa propuesta de valor que nosotros estamos exponiendo y poniendo de ahí afuera que esto es lo que nosotros hacemos, así que nosotros funcionamos. Así que sí, además de revisar todo lo que son los manuales, los contratos, todo lo que es escrito, los términos, las condiciones, váyase a su plan de negocios, váyase a la documentación oficial de su compañía y revise esa propuesta de valor. Muchas veces al revisarla, le, le puedo asegurar que usted va a decir como que, ah, espérate, o sea, yo tengo, esto es algo que yo tengo que seguir, o sea, que, ¿qué pasó aquí? O puede que usted se encuentre en la situación y decir como que, espérate, yo creo que mi, mi, mi propuesta de valor va a cambiar un poco. Y modifíquela. Claro. Revísela, añada, quite, lo que tenga que hacer. Obviamente, o sea, su proceso, de su debido proceso. ¿no? Tampoco va a cambiar las cosas a lo loco y no le va a decir a nadie. O sea, esto, esto es un proceso. Pero yo creo que me... me ¿Verdad? Y, y sin, y sin ánimos de seguir echando, <risa> echando tierra. Pero literalmente me, me pasó hace como un par de semanas que fui a un lugar famoso aquí de, de Mantecados y tenían una promoción este puesta para, eh, para que bajaras la aplicación nueva de ellos y te daban un descuento en tu primera orden por medio de la aplicación. Y a mí me gustan todas esas aplicaciones. Y dije, mira, mejor... Aquí entre ustedes y yo, y sé que más nadie nos está escuchando, mientras menos tenga que hablar con personas, mejor. Este, Soy Millennial. <risa> este, Y dije, ah, pues déjame bajar la aplicación y hago la orden por la aplicación, chévere. Pero entonces, cuando bajo la aplicación, que logro bajarla, hago mi cuenta y todo, me doy cuenta que no sale la localidad donde yo estoy. Y entonces yo le pregunto a la cajera, le digo, chica, pero no me sale para ordenar desde aquí. Y me dice, ¿Sabe, Lo que pasa es que esa promoción no incluye esta localidad. Y yo le digo, pero eso lo dice el, el anuncio. Y, me, y se quedé callada. Y yo buscando un anuncio, como que... Eh, y ella me dice, no, lo que pasa es que eso lo puso mi jefe. Y yo como que, mm, ok. Ahí obviamente se ve eso de, ¿verdad? De, de la parte de lo que es el entrenamiento a los empleados, qué decir, qué no decir. Pero tal, también ese ejercicio me, me, me recordó eso, el de que cuando yo voy a la página de la compañía y leo su propuesta de valor, yo digo, bueno, pues la tienen que revisar, entonces, porque aquí, fa aquí faltó algo. Y sorry que suene tan hard, ¿verdad? Tan dura, tan oh, esta es cascarrabia. Pero es que la realidad es que una experiencia así, literalmente, o sea... <risa> una persona.
1: Ustedes disculpen, pero persona, ella está literalmente.
0: Es mi industria y a mí me, a mí me, eso me hierve la pero, sangre. Pero,
1: o sea, no es lo mismo que la historia, a que te indignes. Es que es
0: mi industria y yo es algo que observo mucho. Entonces, cuando, o sea, ¿quién, Además de ello, ¿quién rayosado va a en la página de ellos? Buscar la propuesta de valor porque se enojó de que no pudo utilizar una promoción. Más nadie, yo. Este, <risa> pero me entiendes, como que dije, pero es que, eh, ¿cómo es que tienes esto aquí? Yo sé también el proceso, mira, al fin y al cabo, uno poder entrenar al empleado lo más que uno quiera, al fin y al cabo, cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta, y, ¿verdad? Y, y podemos, sabemos, yo también fui qué? empleado, cuando, cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta. <risa> Yo también fui empleada cuando, ¿verdad? Cuando pasan cosas, a lo mejor la chica estaba teniendo un mal día, qué sé yo pero es algo que yo te digo, o sea, yo me lo cojo en serio, entonces yo digo no,
1: no tenemos duda no, 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 se, no lo que duda pasa es que esto. yo digo,
0: después yo voy en el website de ellos que están vendiendo franquicia y digo y si yo quisiera comprar una franquicia de ellos, ya ya, me ya, ya, ya vamos, ya.
1: vamos de verdad que si esperamos que profundo
0: que fue algo, pero esos son los efectos del incumplimiento de la palabra wow, es que
1: dijiste algo bien importante, el incumplimiento puede ser también en tu aplicación claro. o sea, tú tienes que actualizar, mm -hmm. no estamos hablando solamente del plan, es que tienes que actualizar todo lo que comprendan el negocio y sabe que a veces usted tiene que ser honesto consigo mismo eh, y aquí hay industrias que fíjate, aquí hay industrias que después de estos fenómenos han decidido regresar a su estrategia básica, vamos a mantenernos conservadores y vamos a empezar, no desde cero, porque uh -huh. no empiezan desde cero pero vamos a mantenernos conservadores y vamos a partir de nuevo desde aquí uh -huh. Porque en ocasiones lo simple es lo que funciona. Claro. A veces nos llenamos y queremos hacer esto, queremos hacer esto, queremos hacer esto. Pero cuando hay, a lo mejor hay una situación en la que se te está saliendo de las manos, lo más honesto para la persona y para su negocio es regresar y decir, ok, vamos a mantenernos básicos, uh -huh. vamos a mantenernos en lo simple. Y cuando todo esto se resurja, porque recuerden que de las crisis sale claro. un resurgimiento, uh -huh. pues empezamos nuevamente uh -huh. este plan. Claro. o sea no se frustra en el proceso probablemente volvemos si esto es lo que qué sé yo si mi especialidad es el PVC yo le había metido madera y le había metido uh -huh. este acero pues déjame regresar al PVC claro puede que coja uno que otro cliente de madera pero vuelvo a darle o a reforzar esa parte uh -huh. Y eso en ocasiones funciona. Claro, todo el mundo sabe su industria, el que esté en su negocio. Si es el momento de usted estar tanteando, pues también le sirve para... Esta información le sirve para eso. Pero es un es un consejo que, pues que si usted le funciona y usted realmente está siendo honesto con usted, hágalo. Claro. Porque al final es, es mejor que usted mantenga esa ese nombre o, o ese cumplimiento a que eventualmente su negocio tenga que cerrar lastimosamente porque se salió de control.
0: Especialmente en Puerto Rico. O sea, yo vengo de, de, de trabajar y estudiar en Estados Unidos por, por muchos años y cuando yo me regreso a Puerto Rico, ya como una profesional, yo me doy cuenta de lo importante que es la palabra y el cumplimiento aquí en Puerto Rico. Debe ser en todo el mundo, claro. pero en Estados Unidos hay mucha más competencia. Y obviamente allá, bueno, no obviamente, ¿verdad? Allá usualmente el mejor que, el, el más que tiene presencia online, el que tiene un website bonito, usualmente es el más exitoso. Okay. Aquí tú puedes, no puedes necesariamente ni tener Facebook ni Instagram y tu food truck o tu restaurante o lo que sea se llena porque la gente sabe lo que esperar y la gente sabe que le van a cumplir según la calidad, según la higiene, uh -huh. todo eso. ¿Cierto? So, yo digo que obviamente en puerto rico estamos en estamos en, en, en una en, un, en una localidad bien especial así que yo entiendo que el, el consejo lo volvemos y lo repetimos uh -huh. este procure cumplir con su con lo que con lo que está con su propuesta verdad ya sea de servicio ya sea de producto, cumpla con eso cumpla con eso
1: sí que, sea, que esa sea su carta de, re, de presentación. Definitivamente. Cuando usted lo presente, que diga esta persona, o esta empresa, o este emprendedor, te lo recomiendo 125%, una persona responsable, una persona que cumple, no te va a quedar mal.
2: Definitivamente. Yo creo
1: que no hay mejor carta de presentación que eso. Usted me puede entregar cualquier carta, es más, la carta puede tener hasta música, y si usted no me cumple, no vale de nada.
0: Eso es así, totalmente de acuerdo. Así que, nada, como, como forma de cierre, Denis mencionaste algoritmo y dije como que eso de, eso eso puede ser un buen tema. Yo creo que lo habíamos mencionado anteriormente, pero yo creo que en, lo, en, la, eh, en los próximos episodios deberíamos hablar, ya hablamos del incumplimiento como tal, más que nada de, del, de empresa, de negocio a cliente, pero mencionaste lo de las sociedades. Yo creo que eso es un tema también que podemos hablar, Sabemos que hay muchas personas que no emprenden solas, que emprenden con algún tipo de sociedad. Hablamos ya del emprendimiento en pareja. Al que no ha escuchado ese episodio, por favor, vaya allá para que se, se le vea la costura a, a las dos personas aquí que están hablando. Sí, me
1: mantengo, me mantengo.
0: Si no ha escuchado hay una ese episodio especial,
1: que yo sé que me va a escuchar, no me cambiaste la perspectiva. Yo voy a seguir en mi postura.
0: Así que vaya vaya atrás y escuche ese episodio sobre el emprendimiento en pareja. Este, <risa> Pero yo creo que hay otro renglón que es más que nada la sociedad, de no necesariamente con relaciones amorosas ni nada de eso, que yo creo que también eh, es un tema súper interesante que podemos entonces hablar de eso. Así que nada, Deni, no nos fuimos. Nos fuimos. bye,
1: Bye. Gracias por conectarte con nosotras y por ser parte de este diario que estaremos escribiendo juntos. Recuerda que nuestro contenido lo puedes conseguir en Spotify y Apple Podcasts, así que no te olvides de darle follow y compartir. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como Desde 0 PR, Desde 0 con Z. Y si tienes alguna duda o deseas que discutamos algún tema en específico, escríbenos a Desde 0 PR gmail.com, Desde 0 con Z PR
0: Este episodio es auspiciado por Food Branding. Food Branding es una compañía experta en consultoría que ofrece diversos servicios a la industria de alimentos y bebidas. Si necesitas ayuda con la marca, menú o mercadeo de tu restaurante, comunícate con Food Branding al 787-510-0010 o visita su website en www.foodbrandingpr.com a veces tiro esas cosas a ver como la gente reacciona no, no, yo
1: te apoyamos aquí no tenemos
0: problemas pues ya, yo sé que tú me apoyas
1: aceptamos a todo el mundo como es ahora te voy a decir una cosa cuando tú le digas a otro porque estamos en un espacio confinado
2: cuando tú le digas a otro
0: mira, es fenómeno. yo
2: soy Yo me van por loca yo no sabía nada